0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. La melancolía y sus ecos musicales. Curso impartido por el doctor Roger Bartra durante el mes de octubre del 2011 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Módulo 4 primera parte. La metáfora de la jaula de hierro y la melancolía en la sociedad capitalista. Hoy quiero introducir un tema que es un tema moderno y que de todas maneras nos va a permitir viajar hacia atrás para ver las conexiones con el tema melancólico que he estado discutiendo. El tema al que me refiero, es una de las metáforas posiblemente más poderosas o incluso la metáfora más poderosa, más influyente, más inquietante incluso sobre la condición moderna capitalista. Esta metáfora es atribuida a Max Weber, es la idea de que las personas en la sociedad moderna capitalista viven encerradas en una jaula de hierro. La idea de la jaula de hierro es realmente una metáfora muy fuerte, muy poderosa, muy citada en todos lados. Proviene de un gran sociólogo, de Max Weber, pero ha influido enormemente a provenientes de otros ámbitos. Es una metáfora sumamente conocida. En realidad, Max Weber no habló, ...nunca de una jaula de hierro. No es atribuible a él esta expresión, aunque así aparece. Hacia el final de su más famoso libro, de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, cita una expresión de Richard Baxter. Richard Baxter era un teólogo puritano-inglés, también poeta que vivió en la segunda mitad... ...del siglo XVII. Cita Weber la expresión de Baxter... ...según la cual el cuidado de los bienes exteriores... ...debía ser para los puritanos tan leve... ...como una ligera capa sobre los hombros del santo... ...y que podría hacerse a un lado fácilmente. Sin embargo, comenta Weber, el destino quiso... ...que la capa, en las traducciones que conocemos... ...que la capa se convirtiera en una jaula de hierro. Pero en realidad esta famosa expresión es una paráfrasis, digamos en el mejor de los casos, una traducción aproximada que se permitió, el que hizo la versión al inglés de la ética protestante, el famoso sociólogo norteamericano Talcott Parsons. Beber en realidad en el original no habla de una jaula de hierro, sino de una caja o vivienda tan dura como el acero, en alemán, ein Stallhartes Gehäuse. Eso no quiere decir una jaula de hierro, es, como les digo, una caparazón, una caja, o incluso una casa, una vivienda de acero, no de hierro. Y se refiere al encierro solitario del hombre rodeado de una petrificación masificada, acumulada de bienes y de mercancías. Pero yo me puse a indagar y pensé, bueno, ¿de dónde sacó Talcott Parsons esta expresión? Porque podía haber traducido, no es que no supiese alemán, podía haber traducido perfectamente. Resulta que la expresión viene de un libro, posiblemente el más popular y famoso libro de toda la literatura puritana, el Pilgrim's Progress de John Bunyan. Pilgrim's Progress es el viaje o el avance del peregrino. Fue un libro que se publicó en 1678, tremendamente popular. Ahí el personaje central es Christian. Se habla del aislamiento espiritual de Christian, que es un peregrino que escapa de lo que se llama ahí la ciudad de la destrucción, lo induce a cortar lazos que lo unen al mundo y a la vida cotidiana y inicia una peregrinación, una búsqueda hacia un nuevo mundo, nuevo mundo cristiano, desde luego. Y hay un pasaje de esta peregrinación que me parece especialmente revelador, pues utiliza la metáfora de la jaula de hierro. Y esto debió haberlo conocido Max Weber, que con, leyó este libro e incluso lo cita. Lo más interesante de esto es que vamos a descubrir, ya se lo podrán estar imaginando, que en realidad la jaula de hierro es una metáfora de la melancolía. Christian es conducido por su guía, especie de intérprete, a una habitación muy oscura, donde está sentado un hombre en una jaula de hierro, a man in an iron cage, como dice. La jaula de hierro en Bunyan es una clara metáfora de la melancolía, no se lo estoy inventando. Cuando el peregrino le pregunta al hombre encerrado en la jaula de hierro por las causas de su desgracia, éste le contesta textualmente, ¿Fui alguna vez un profesor honrado y próspero? tanto ante mis ojos como frente a la mirada de los demás. Ahora soy un hombre en desesperación, tan encerrado en ella como en esta jaula de hierro. No puedo salir, no, no puedo ahora salir. Hasta ahí la cita. El hombre cumplía cabalmente con las exigencias de su profesión y se creía destinado a la ciudad celestial, pero abandonó la sobriedad, ...tentó al demonio, pecó contra la luz del mundo y la bondad de Dios... ...y dejó endurecer tanto su corazón que ahora ya no es capaz ni siquiera de arrepentirse. El hombre de la jaula explica así, textualmente lo cito, las causas de su caída. Por las lascivias, placeres y ganancias de este mundo en cuyo goce me prometí a mí mismo entonces un gran deleite, pero ahora cada una de esas cosas también me muerde y me roe como un gusano ardiente. ¿Acaso es hoy difícil comprender cómo el llamado puritano y calvinista a romper los lazos mundanos y sensuales pudo conectarse con las más avanzadas formas de organización social? Max Weber ...reconoce que es un extraño misterio. Está. ¿Por qué la renuncia al placer mundano... ...y que provoca una caída en la melancolía... ...como este personaje que cae es encerrado en la jaula eh, de Erguero? ¿Por qué esta renuncia al placer mundano está en concordancia... ...con la organización industrial moderna y capitalista? Weber no lo explica... En realidad la relación entre puritanismo y melancolía sí fue un tema que Weber no lo descubrió así, no utilizó siquiera esta imagen de la jaula de hierro proveniente de Bunyan, sino, como les digo, le fue impuesta después por el traductor Talcott Parsons. La relación entre puritanismo y melancolía fue en realidad un asunto ampliamente discutido ya eh, desde el siglo XVII. En primer lugar, encontramos las críticas de los antipuritanos, los católicos, pero no solamente los católicos, otras eh, corrientes protestantes, que señalaban la forma terrible en que los excesos religiosos condenan a los fieles a caer en la demencia melancólica. En segundo lugar, tenemos las recomendaciones de los propios puritanos para superar las ansiedades melancólicas provocadas por el reconocimiento de las repercusiones cósmicas inevitables del pecado original y por el sometimiento de los hombres al misterio impenetrable de la predestinación. Ese era el problema. En realidad, muy claramente desde el siglo XVII se volvió en Inglaterra la asociación entre el morbo melancólico y el entusiasmo religioso excesivo en los ojos de muchos de las sectas puritanas y pietistas. Se suponía que el celo excesivo en el ejercicio de la fe provocaba el sufrimiento de una de las más extendidas enfermedades, el spleen, que fue también denominada la enfermedad inglesa. Eso más bien lo decían los franceses, porque los ingleses pensaban que el spleen era más bien una enfermedad francesa. Los mismos teólogos puritanos reconocían peligros en las excesivas humillaciones, tristezas y tareas religiosas. De ahí que se penase tanto y se mencionase tanto el peligro de caer en, encerrados en la jaula de hierro. Era una amenaza real. El propio Richard Baxter, el puritano que recomendaba difundir la verdad divina descubierta por los peregrinos, decía que había que hacerlo sin precipitación, sin autoadulación y sin terrores melancólicos, según establece el mismo libro que cita Weber para referirse al ligero peso de la capa de los bienes exteriores, esta capa que se metamorfosea en una dura y moderna coraza de acero, no jaula de hierro. Desde luego Baxter no creía que la piedad evangélica era la causa de los humores negros, pero se preocupaba por los efectos morbosos de aquellas personas ya predispuestas. Así que de alguna manera con esto he querido denotar que la estrecha relación que hay entre esta impresionante metáfora de la jaula de hierro para referirse a la condición de los individuos que viven en la sociedad capitalista moderna y mostrarles cómo esta oculta, en realidad, o expresa de las dimensiones melancólicas que le dio Bunyan, el que creó la, la metáfora. Yo no tengo ninguna duda de que Talcott Parsons, el sociólogo que tradujo a Max Weber al inglés, conocía perfectamente el libro de Bunyan es un libro que bueno entre nosotros y sobre todo en estos días en esta época pues no es un libro precisamente muy leído pero en el ámbito anglosajón es uno de los libros más conocidos es una no creo que sea popular hoy en día desde luego digamos ha pasado mucho tiempo pero sí es muy estudiado y ha habido mucha reflexión en torno a él así que a mí no me cabe ninguna duda de que Talcott Parsons tomó de ahí la metáfora y vio la similitud con la expresión alemana de Max Weber y la aplicó. Con este detalle, con este incidente en la traducción, Talcott Parsons le dio un empuje enorme, de hecho una fama enorme al libro de Max Weber porque sin duda esta metáfora de la jaula de hierro es una de las metáforas que más ha conmovido y ha influido en las consideraciones sociológicas, políticas y antropológicas sobre la sociedad moderna. Quiero hacer aquí un paréntesis y abrir paso a la música para que darles un poco de tiempo, un respiro y mediten sobre estas peculiaridades. Vamos a escuchar un vals melancólico que fue publicado en el año 1900, de un músico ruso que creo que está un tanto olvidado hoy en día, Emili Balakirev, vivió entre 1836 y 1910, era del grupo llamado De los Cinco, en los que estaban Borodín, Cui, Mosvorsky, Rimsky, Korsakov también. Lo caracterizó el, ese nacionalismo musical tan característico de la época y también ciertos toques orientalistas. Este músico, Balakirev, en 1871 cayó en una profundísima y grave crisis nerviosa, una depresión que lo dejó letárgico, sin energía, silencioso, aislado del mundo. Una cosa muy dura que lo alejó durante más de cinco años de la música y que, según se cuenta, nunca se recuperó totalmente. Así que cuando Balakirev pensaba en melancolía, ¿acaso estaba pensando en esta condición? En todo caso, vamos a escuchar al piano, a Yolanda Martínez, una interpretación de esta pieza que sirva como introducción al mundo musical de la melancolía de hoy. Continuando con la reflexión, ahora que lo estaba escuchando, pensé si Max Weber hubiese escuchado este balso, tantas otras cosas sobre la melancolía, ¿qué habría pensado? Porque realmente y es por eso que lo he traído a colación, siendo uno de los más grandes analistas de la sociedad moderna, de la sociedad capitalista, ¿cómo es que no se percató de la enorme importancia cultural de la melancolía? Eso es uno de los misterios que el propio Weber nos ha dejado, y no porque los materiales que él revisó cuando escribió la, el capitalismo y la ética protestante, no porque no viese, porque estaba ahí reflejada en los textos calvinistas y pietistas que estuvo consultando y leyendo con todo detenimiento. Y no se percató de eso o no quiso percatarse. En todo caso, el tema de la melancolía no es eh, citado en ningún momento directamente en su obra. Conoció también muy bien y citó la obra de Baudelaire, ¿no? incluso citó el Sclin de París. O sea, no es que no supiese del asunto. Un texto del más o menos de la misma época, que ignoro si fue conocido por Max Weber, por un texto fundacional de la sociología. Y de los análisis de la sociedad moderna, en realidad está prácticamente todo él basado en la reflexión sobre el tema de la melancolía. No se suele ver así, pero es la gran obra de Emil Durkheim, El suicidio, ¿no? en donde obviamente el tema pues, lo llevó a tratar el asunto de las tensiones melancólicas, de la depresión y aunque los sociólogos no suelen ver estas dimensiones, los sociólogos también son, a veces somos un poco alérgicos al tema melancólico. De todas maneras, esta es una obra en realidad, la de Durkheim, sobre la melancolía. Esta sí, y contrasta pues, con la aproximación de Weber. Este tema pues, nos enfrenta a una gran dificultad en la interpretación beberiana de la cultura asociada al capitalismo moderno? ¿Cómo es posible que el espíritu capitalista, vuelvo a preguntar, pueda crecer a partir de actitudes religiosas que reprueban los placeres sensuales y el goce de los bienes terrenales que acercaban a los puritanos a un abismo de ansiedad, de locura, de melancolía? Supuestamente. Ante la crisis provocada por la tremenda incertidumbre sobre la salvación después de la muerte, de manera involuntaria, el puritarismo ofrecería como alternativa el ejercicio terrenal de la vocación en forma de trabajos ascéticos encaminados a la acumulación de riqueza. Es decir, digamos que el miedo o el terror ante caer en presas de la melancolía se pondría a trabajar y entonces producirían riqueza y con eso estimularían la sociedad industrial moderna y capitalista. Pero a mí me parece que esta explicación no es para nada convincente y ha sido criticada con buenos argumentos, yo creo. No es suficiente interpretar la melancolía como una forma de empujar a los perturbados e inquietos fieles a ocuparse en forma racional de las labores terrenales. La melancolía sería, en esta perspectiva, como una especie de catastrófico diluvio que inundaría al mundo, una consecuencia de la rígida práctica religiosa que niega toda certeza en la salvación póstuma de las almas y que obliga a los fieles a vivir bajo la oprobiosa sombra del pecado original. En contraste, como señalé cuando hablé de comparando al Quijote y a Hamlet, en contraste con el catolicismo meridional, que hacía un gran énfasis en el libre albedrío y en la posibilidad de escapar de esa oprobiosa sombra del pecado original. Pero en realidad aquí hay una, yo diría una equivocación en estas interpretaciones de corte beberiano, de la ética protestante, porque en realidad la ética protestante que en Inglaterra, por ejemplo, cristaliza en la famosa confesión de Westminster de 1648 que consolida el protestantismo en Inglaterra, no asumió las ideas calvinistas sobre la predestinación y por lo tanto evadió esta supuesta crisis ante la falta de pruebas sobre el futuro post-mortem de las almas y que angustiaba uh, supuestamente a la gente. Y yo creo que al no comprender bien este hecho, Weber erróneamente llegó a creer que el calvinismo poseía características especiales que lo convertían en el motor espiritual del capitalismo. Además, Max Weber dejó sin explorar una, la dimensión básica que es la melancolía, uno de los más importantes ejes fundacionales de la modernidad capitalista. Si Weber hubiese analizado con cuidado la metáfora de la jaula de hierro del Pilgrim's Progress, habría, yo creo, llegado a las raíces melancólicas de la fe puritana. Pero también habría comprendido que esta angustia melancólica fue un malestar cultural muy, muy amplio, que no contenía en sí mismo nada que impulsase a las personas más hacia la ética protestante que hacia otras salidas religiosas o no para escapar de la jaula de hierro, como el catolicismo contrarreformista o lo que ya he mencionado, la salida, la escapatoria de los místicos. Así que esta, la cultura protestante, el etos protestante, no tuvo un monopolio de la melancolía. En realidad, la melancolía, como he explicado, formaba parte de un etos pagano muy antiguo que empapó profundamente a las culturas renacentista, barroca y reformista. Así que el etos melancólico estaba muy viva en la época de Max Weber. Ya había sido adoptado y recreado por los filósofos ilustrados, como por los románticos, como he explicado. El etos, digamos, de lo sublime, con el que Max Weber tuvo una contradictoria relación de extraña de afinidad y repudio, era muy importante. El etos sublime contenía, como hemos visto, esa mezcla de esteticismo, sensualidad y melancolía que tanto miedo infundió en Weber y por lo cual yo creo que dejó de entender a una parte muy importante del espíritu capitalista. Resulta que Max Weber mismo padeció de melancolía. Él fue víctima del morbo melancólico, sufrió profundas depresiones, en realidad los desequilibrios mentales que sufrió Max Weber lo alejaron durante muchos años de la cátedra y de la investigación. E incluso llegó a ser internado en hospitales psiquiátricos debido a esta profunda depresión. Yo me pregunto, ¿es que acaso no quiso ver lo que él mismo sufría? ¿No lo quiso ver? en el contexto, en el contorno capitalista que tanto le interesó estudiar, hubo alguna especie de ceguera debido a que él mismo padecía esta enfermedad, este morbo melancólico. Bueno, eso es una mera suposición, en todo caso sirve para subrayar aún más que Max Weber no solamente conoció los textos en los cuales la melancolía era enormemente importante, estaban empapados de melancolía, sino que él mismo, como persona, estaba sumergido en tensiones melancólicas muy fuertes. Conocía, pues, bien esa dimensión. Me gustaría enfatizar el hecho de que el tema de la melancolía fue algo así como una fuente inagotable de muchas ideas. La melancolía estaba en una especie de reservorio cultural y anímico y sentimental, del cual se podían extraer ideas que podían funcionar para muy diferentes fines. Sin embargo, es posible que la larga duración del mito de la melancolía en buenas medidas se pueda explicar por este hecho. Se generó una especie de bolsón o de fuente de la cual se podía extraer y beber de ella una serie de ideas que fueron utilizadas de maneras muy diversas. Pero en la época moderna, en la época de la consolidación, de las primeras consolidaciones de los estados nacionales, tuvieron un papel muy importante. Mientras reflexionaba sobre este hecho, yo quisiera ahora introducir una pieza de Poulenc, de Francis Poulang, de quien ya escuchamos, ustedes recordarán otra pieza. Ahora es la sonata para flauta y piano, su primer movimiento solamente, que es de 1957. ¿Acaso puedan ustedes ver ahí una, una especie de melancolía gozosa en el fondo? No sé. En todo caso, esta pieza le fue encargada a Francis Poulenc por la Fundación Coolidge de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en memoria de una mecenas fallecida, una pianista a quien Poulenc en realidad no conoció, o sea, no expresó ahí sentimientos relacionados con esta pianista. Poulin, cuando se refirió a, a esta sonata dijo que era simple y sutil y que le había impreso el espíritu de la hermana Constance, que fue una de las 16 monjas carmelitas guillotinadas en 1794, cuando el periodo del terror en Francia estaba ya a punto de terminar, ¿no? el terror encabezado por Robespierre. Pulán, como les dije, era un hombre profundamente religioso, lleno de contradicciones, porque al mismo tiempo era abierta y públicamente gay. Y también escribió, además, una ópera dedicada al tema de estas carmelitas. Así que eso nos permitirá pensar en el trasfondo de esta bella sonata. Le voy a pedir a Aníbal Robles, en la flauta, y a Yolanda Martínez al piano, nos interpreten este primer movimiento de la sonata. Por respeto a los derechos patrimoniales de esta pieza, no se puede reproducir en este espacio. Te invitamos a acercarte a la obra original completa.